0: Hoy vamos a estar hablando en el programa si realmente ya comenzó la persecución, la persecución de cristianos, la persecución en contra de la libertad religiosa, con todo esto del coronavirus, con todo esto del, de la pandemia, si realmente vamos a poder de nuevo a tener una iglesia como la teníamos antes o vamos a ser perseguidos. De eso vamos a estar hablando en el día de hoy. Ama y tu fe, este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy como les mencionaba vamos a estar hablando un poco de todo este eh, melcocho que tenemos ahora con el virus, cómo han cambiado las cosas, qué está sucediendo en el mundo allá afuera. Tengo dos o tres noticias que les voy a compartir donde vamos a poder ver realmente qué es lo que está pasando con todo esto y cuáles son las medidas que se quieren tomar después de, de todo lo que ha sucedido. Sabemos que muchas de las normas que se están estableciendo van a cambiar la forma en que vamos a tener que percibir las distintas actividades que estamos acostumbrados a hacer en nuestras comunidades y vamos a tener que pues obviamente acoplarnos a eso y seguir esas normas. Ahora, tenemos que tomar en cuenta y tener el, el, el balance cómo esas normas que se están implementando realmente van a cambiar la perspectiva, van a cambiar la forma en que nosotros hacemos la oración la forma en que hacemos la Santa Misa eh, ustedes saben que aquí yo les he hablado muchísimo, cada vez que hablamos de abusos litúrgicos y hablamos de, de cómo la, la fe católica se ha ido distorsionando en los últimos 50, 60 años y todo eso es obra del demonio la iglesia sigue, sigue siendo guiada por el Espíritu Santo, pero sabemos que ha sido distorsionada la fe, eh, no la fe verdadera porque ella siempre va a estar ahí, me refiero a la manera en que se presenta, lo distorsiona el demonio, lo distorsionan estas modernistas que se han me, entrado a la iglesia para confundirnos. Es de ahí, ¿verdad? Y no es mentira de que 70% de los católicos no crean en la real presencia eh, de Jesús en la Eucaristía. Eso dice el, el último Pew Research eh, que salió a, hace poco. Y pues que digan eso es como, pero ven a casa en el catecismo se enseña que Jesús está ahí. Sí, pero lex orandi, lex credenci. Como oramos es como creemos <coughs> y como nos han cambiado las oraciones. Nos han cambiado la misa, hemos quitado la reverencia, hemos quitado muchas cosas que se hacían antes porque tal vez pensamos que no es necesario, porque no es importante. Ahora ha cambiado en la forma en que creemos. Eh, y pues una de las cosas que puede pasar con todos estos cambios es eso mismo. Se está hablando de tener distancia dentro de la iglesia, se está hablando inclusive de, de colocar las, las eucaristías en unos paquetitos, de que el sacerdote se guantes, eh, se le está dando mucha importancia a otras cosas y se está menospreciando lo que es sobrenatural. Además de esto, pues sabemos que los obispos cometieron el error de su vida, los obispos a nivel mundial, incluyendo el obispo de Roma. Y es el dejar que el gobierno categorizara la iglesia como algo no esencial, porque así está, esta, esta, esa es la categoría en la, en la cual nos pusieron y no hubo resistencia de la iglesia. Ahora, ¿cómo vamos a pretender que sea esencial si ya nos pusieron el label, ya nos pusieron el, 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 el sticker, como decimos, diciendo que no somos esenciales? Y pues ahora tenemos que acatar todas estas normas y está habiendo persecución, porque hay policías, hay gobiernos que están hasta filmando algunas de las celebraciones cristianas y de otras denominaciones, no solo católicas para mirar si están cumpliendo con lo que se supone que cumpla y lo que dice el gobierno que debemos de hacer y de cumplir. Y pues ahí tenemos ya un problema, porque si la fe no la podemos manifestar de la manera en que siempre la hemos manifestado, entonces va con el tiempo cambiar la manera en que creemos. Y eso sí puede traer graves problemas. Antes de comenzar hoy el programa, yo quisiera que nos encomendáramos a la Santísima Virgen y lo vamos a hacer a, a, la, a través de una oración que escribió San Anselmo, y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh bendita entre todas las mujeres que vences en pureza a los ángeles, que superas a los santos en piedad, mi espíritu moribundo aspira a una mirada de tu gran benignidad, pero se avergüenza al espectro de tan hermoso brillo. Oh, Señora mía, yo quisiera suplicarte que, por una mirada de tu misericordia, curases las llagas y úlceras de mis pecados, pero estoy confuso ante ti a causa de, tu de su infección y suciedad. Tengo vergüenza, oh, Señora mía, de mostrarme a ti en mis impurezas tan horribles, por temor de que tú, a tu vez, tengas horror de mí a causa de ellas. Y, sin embargo, yo no puedo, desgraciado de mí, ser visto sin ellas, entonces. Ahora y siempre, oh dulce corazón de María, sé la salvación mía. Estas gracias espero alcanzar de vos, oh corazón amantísimo de mi madre, a fin de que pueda veros y gozar de Dios en vuestra compañía por toda la eternidad en el cielo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y para que tengan una idea, aquí les voy a dar algunas noticias que... Que, que están sucediendo en el mundo. Aquí tengo una del alcalde de Mississippi que, gracias a Dios, después de negociar, después de la presión que colocaron los obispos y pastores evangélicos en contra de estas normas, el, 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 el alcalde decidió no seguir con esto. Pero miren lo que sucedió allá. El alcalde de Mississippi ¿verdad? quitó la provisión y permitirá la entrada a la, a la iglesia la, con las ventanas abiertas. Después de una advertencia del Departamento de Justicia, el alcalde que multó a los cristianos con 500 dólares por asistir a los servicios de la iglesia, ha revocado esa provisión. Esto sucedió. 500 dólares. imagínense, usted va a la misa y la policía le da una multa de 500 dólares por ir a la misa, por ir a la misa. Estamos, estamos en, a, a punto de perder derechos, porque cada cual es responsable de lo que hace. Cada cual es responsable. Si usted quiere coger el riesgo, usted coge el riesgo de, de hacer lo que tenga que hacer. Le voy a dar un ejemplo sencillo. Aquí en, en la Florida tenemos este lo que se llaman cocodrilos o, o alligators, como lo llaman en inglés. Y pues eh, estos animales están en los lagos, en muchos lagos de ellos. Y algunos de esos lagos tienen letreros que dicen no nada de aquí, es peligroso. Pero no hay nadie ahí velando. Y mira, a veces uno ve personas en, en, muy cerca del agua, a veces hasta dentro del agua, donde no deberían estar. Um, es, tu, es tu riesgo. Nosotros te advertimos. El gobierno lo más que puede hacer ahora es advertirnos, decirnos, mira, hay una enfermedad y esto puede suceder. Sigan las normas, sigan las reglas. Allá ustedes, si no, lo hacen. Lamentablemente el gobierno quiere ir más allá. El gobierno quiere estar dentro de la iglesia prácticamente y decirle al sacerdote qué hacer y cómo hacerlo. Decirle al pastor al evangélico, eh, cómo hacer su ceremonia, decirle a, a, a quien sea, cualquier grupo que se quiera reunir, qué hacer. Y esto atenta contra la libertad religiosa, atenta contra la libertad de por sí, de nosotros los seres humanos, de poder con, con, congregarnos en comunidad. Yo entiendo, sí, tenemos que desinfectar los lugares. Aquí nadie está diciendo que no hagamos eso. ¿Tenemos que lavarnos las manos más seguido? Claro que sí. Eh, tenemos que, que estar pendientes a todo ese tipo de cosas. Tal vez hacer más números de servicios o, en el caso de nosotros los católicos, de la Santa Misa, ofrecer más misas para que no haya menos gente en cada misa, que es lo que están haciendo en mi comunidad, añadieron una misa. Eh, esa es la idea, eh, que haya menos gente. Pero no no vamos a cambiar cómo lo hacemos. No podemos hacer eso porque entonces alteraría nuestra fe. El alcalde Eric Simmons de Greensville, Mississippi, atrajo fuertes críticas, demandas y notoriedad después de, después de que los miembros de la Iglesia Bautista Templo recibieran cita por asistir a un servicio de adoración desde la seguridad de sus automóviles. A raíz de la controversia, Simons primero quitó la multa de los 500 dólares y ahora también ha rescindido su orden que comenzó el pasado 7 de abril, de prohibir cualquier tipo de servicio religioso, incluida la participación en el autocine en la ciudad. Según Associated Press, los residentes de Greensville ahora pueden asistir a los servicios de la iglesia, siempre que solo haya 10 de ellos en una iglesia a la vez, o que permanezcan en sus automóviles con las ventanas cerradas. Todavía me no parece un poco ¿verdad? fuerte esto de las 10 personas nada más. Imagínense en una comunidad de mil personas, eh, va a ser casi imposible, pero esas son las normas que tienen allá en Mississippi. Eh, en Canadá, la policía de un pueblo de Ontario dice que los feligreses que participaron en el servicio el domingo serán responsables por supuestamente romper las reglas de distanciamiento social de coronavirus y agregaron que usarán evidencia en video que grabaron del evento para respaldar las multas emitidas como resultado. Alrededor de 70 vehículos se presentaron en la Iglesia de Dios de almir Ontario, para un servicio dominical planificado para, para, para ese domingo. La iglesia había celebrado dos veces un servicio dominical al estilo autocinema. Los que no entienden qué es autocinema es, es afuera. Los, cada persona está en los automóviles con los cristales arriba y se guarda la distancia y usualmente lo que se hace es que se utiliza una frecuencia de la radio para que se transmita lo que, lo que en este caso el pastor está hablando o está haciendo y todos lo pueden escuchar en la comodidad de su auto y se, puede, se, se cumple con las reglas. Hegelbrand dijo en un comunicado publicado el sábado que la policía le advirtió que si procedía con un tercer servicio, estaría bajo la amenaza de fuertes multas, interrupciones y bloqueos físicos por orden del jefe de la policía. Él no estaba de acuerdo con esta evaluación. Los servicios de autocines en un lugar de culto no son ilegales y no existe una base legal para tal reclamo, dijo el pastor. Y agregó, las tiendas de licores, los colmados, se consideran esenciales y sus estacionamientos no están bajo escrutinio. El licor es esencial, pero Dios no, preguntó. El domingo la policía estaba filmando el servicio de, de la Iglesia de Dios, pero no bloqueó la entrada o salida de vehículos, ni emitió multas. Solo el pastor de la iglesia y un puñado de otros estaban en el escenario. Los congregantes estaban en sus autos con las ventanas cerradas, sintonizando una estación de radio de baja potencia que transmitía el servicio. Eh, el pastor dijo, no estamos pidiendo un privilegio o tratamiento especial. No había estacionamientos tan seguros como los nuestros esta mañana. No tuvimos interacción antes o durante o después de la celebración. Así que estos son dos ejemplos de, de evangélicos. También tenemos... De Autocine tenemos la Fraternidad de San Pío X, aquí en los Estados Unidos estaba haciendo también misas de esa forma, ahí pueden ver las imágenes, eh, tratando de, de, de ver cómo podemos adorar públicamente. ¿Y por qué la adoración pública es tan importante? Porque nuestro Dios nos la pide. Nuestro Dios nos pide que adore, lo adoremos y lo adoremos públicamente y lo adoremos en comunidad. Él nos pide eso y es lo que vemos en la Sagrada Escritura desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. El hecho de los apóstoles nos habla cómo se reunían en comunidad. No era cada cual en su casa... Eh, haciéndolo aparte, no y tenemos también dos mil años de historia donde vemos que siempre nos hemos reunido en comunidades, grandes comunidades a adorar al Señor, pueblos naciones, así es que nos hemos reunido porque lo que tenemos en común eso, eso es como, como lo que nos hace fuera de Cristo, ¿verdad? nos hace como hermanos por ejemplo, los puertorriqueños, somos puertorriqueños eso nos hace hermanos, porque tenemos en común una tierra, tenemos en común una patria un idioma, un lenguaje, una historia eso nos hace hermanos, entonces como hermanos en, en, esa, en eso Podemos convertirnos a Cristo, y eso es lo que las naciones hacían antes, se consagraban al Señor. Lamentablemente eso ya no se ve de esa manera. Y las naciones adoraban al Señor, se rendían al reinado de Cristo. Y entonces Cristo era el rey de esa tierra. Eh, y los reyes hacían su trabajo, los reyes, no estoy diciendo que lo hacían perfectamente, pero lo hacían, y hay reyes santos, pueden buscar en los libros de historia, y hacían su trabajo. Siempre guiados por la providencia de Dios. Eh, muchos papas, el Papa Pío XII, a mí me encanta esta eh, manera en que él veía la, el papel de la iglesia y el gobierno. Cuando ahorita a veces escuchamos de Roma los disparates que se siguen diciendo de que eh, no, no es mejor que el gobierno y el Estado estén separados. Eso es contrario a la fe católica. Los católicos siempre hemos creído que el gobierno y la iglesia van de la mano. Van juntos. Ahora, nosotros no estamos diciendo que, el que la iglesia va a gobernar. No, los gobiernos tienen su trabajo que hacer, pero la iglesia también tiene su trabajo que hacer. Y Pío XII decía que en un pueblo, eh, de la, una nación, está el, el lado político, el lado físico. Pero el alma de esa nación es la iglesia. El alma de esa nación es la iglesia. Entonces, son, van juntas. Y pues tenemos que seguir y hacer cosas que no le hagan daño al alma. Entonces, la iglesia está ahí para guiarnos en ese sentido. Por ende, si nos dejamos guiar por ese sentido, como tú y yo somos igual, somos alma y cuerpo, todo lo que hacemos con el cuerpo no debe hacerle daño al alma. Entonces, asimismo, los pueblos, todo lo que hacen como pueblo, decisiones que hacen judiciales, de política, no deben hacerle daño al alma. El que no haya la posibilidad de que haya misas públicas le hace daño al alma de las naciones, le hace daño al alma de los católicos, le hace el daño al el alma al mundo entero. Porque tú y yo sabemos, tú y yo como católicos sabemos que si el mundo gira, como decía Padre Pillo, gira por la Santa Misa. Gira porque la Santa Misa se sigue celebrando. El día que no hayan más misas, el día que no exista más, ese día se acaba todo. Ese día se acaba todo porque si estamos aquí es por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. El único sacrificio hecho hace dos mil años. Y, y en ese sacrificio nos unimos como pueblo y los católicos oramos por los que no están ahí. Oramos por los que no creen, por los que abusan. O sea que nosotros... Realmente los católicos y la Santa Misa es lo que está manteniendo este planeta corriendo. Eso lo sabemos tú y yo, mucha gente no lo quiere creer, no lo saben, no lo entienden. Y lamentablemente entre esas personas tenemos obispos que piensan que no es esencial lo que nosotros hacemos, que piensan que esto se puede posponer en lo que la pandemia pasa. Como dijo el Cardenal Cupid aquí hace poco, el Cardenal de Chicago, dijo hace poco que que era mejor esperar, había que ser prudente no podemos tentar a Dios, vamos a esperar, quedarnos encerrados, esperar a que pase, y luego entonces hacemos lo que tenemos que hacer. O sea, que los científicos sean los que con, no, nos den la solución, que sea la ciencia quien nos dé la solución, que sea la naturaleza, la ecología, la que realmente nos dé la solución. Dios no sabe, Dios no entiende, esto no tiene que ver nada con Dios, nosotros nos quedamos encerrados. Ese es el lenguaje que se nos habla. Y se nos dice que Dios está ahí con nosotros, y ahora hagamos oración para que nos siga acompañando, y le dé los recursos a los doctores y le dé los recursos a la naturaleza y aplaque a Madre Tierra ese es el tipo de oración que se, que se hace hoy. En vez de que tengamos la fe y la certeza de que solo Dios es el médico por excelencia, de que nuestro Señor Jesucristo es quien puede curarnos, que nuestro Señor Jesucristo es quien nos puede proteger. Yo no estoy diciendo que no utilicemos la ciencia, yo no estoy diciendo que los médicos no, no van a hacer el trabajo, claro que lo van a hacer y tenemos que escuchar lo que nos tengan que decir, porque ellos son los que saben de ese medio, pero nosotros como cristianos católicos que sabemos que la sangre de Cristo sana y cura no solo las almas y nos libra del pecado, sino que también nos puede ayudar a vivir en esta vida como Dios quiere que la vivamos, no en prosperidad, sino siguiendo a su Hijo. Entonces, deberíamos tener la fe y la certeza de que así de esencial es los servicios religiosos. Así de esenciales Y es triste ver cuando sucedió todo, todo esto de la pandemia eh, y empezaron a cerrar los países, muy, hubo mucha resistencia de los, de los uh, dueños de negocio, porque obviamente si yo no puedo abrir las puertas de mi negocio, voy a desaparecer. Y eso va a pasar como quiera. Pero también el gobierno empezó a decir, espérate un momento, nosotros queremos que todo el mundo se vaya para la casa, que nadie trabaje, que esté todo cerrado, pero la gente tiene que comer, la gente tiene que, 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 que buscar todo lo que necesitan ¿verdad? para poder limpiar, para poder mantenerse. Um, vamos a tener que dejar algunos negocios abiertos con restricciones. Y empezaron a sacar listas de lugares esenciales. Muchos estados, incluyendo el estado de la Florida, yo recuerdo la lista, la, la que la fueron eh, cambiando poco a poco, las iglesias siempre, siempre, aquí en la Florida por lo menos siempre, estuvieron incluidas como, eh, como esenciales. Los obispos fueron los que decidieron cerrarla. Que quede claro, los obispos fueron los que decidieron cerrarla. Y en la mayoría de los estados de los Estados Unidos así. Sé que hay algunos de los estados que no, que declararon y dijeron, no, las iglesias no son esenciales. Y ahí es donde está el problema. Tú tienes lugares donde los gobiernos no se no han querido decirle a la iglesia, ay, usted no es esencial porque entienden, ey, la libertad religiosa, eso es un derecho de la gente, para ellos eso es importante. Tal vez si el, si el gobernador no es cristiano o católico, pues no, no entiende esa parte. Algunos sí lo son y entienden y saben, no, no yo no debo meterme con eso, eso es importante. más lo que, lo que deberíamos hacer ahora sería orar más que fue lo que sucedió en marzo 15. El presidente de los Estados Unidos aquí eh, nos pidió a todos que oráramos. Marzo 15 nos pidió a todos que oráramos. Yo decía, dónde están los obispos? Que no nos piden eso. Nos lo vienen a pedir ahorita en mayo primero, eh, que de, otro día hablaremos sobre la consagración, que qué bueno que la hicieron, pero en mayo, justo después de ah, que ha pasado todo esto, antes de eso no hicieron nada. Y no quiero decir que no hicieron nada, sí hicieron oración, pero no se hizo lo suficiente. Disculpen si dije que no hicieron nada. Pero el punto no es ese, el punto es que ¿Cómo es posible que hayan dejado y permitido que se le colocara en, eh, a la iglesia en la categoría de no esencial? ¿Cómo ahora tú le vas a decir a tu feligresía cuando comiencen a abrir las iglesias? Ok, ya podemos venir. Ok, hay, tenemos que bautizarnos. Ok, tenemos que, que hacer todo esto. Esto es importante. El cielo es lo más importante. Si tú mismo permitiste que el gobierno, quien no cree y no sabe nada, que no entiende, dijera que no somos esenciales que la comida sí es esencial. Inclusive, miren miren el contraste. Yo, aquí compartimos un video de Cardenal Burke que dio un mensaje sobre este problema y él decía que si era posible que Caritas y Caritas para los que no saben es una organización mundial católica que hace un trabajo excelente en términos de ayudar a los pobres, a repartir comida. Si Caritas podía repartir comidas y buscó la forma de poder cumplir con todas las directrices que el gobierno estaba pidiendo para poder entregarle comida a los más necesitados, ¿cómo es posible que no podamos encontrar maneras para poder distribuir la comunión, para poder eh, eh, dar la, eh, ofrecer la confesión, para poder tener las iglesias abiertas? ¿Cómo es posible? Y sí, yo lo decía en aquellos momentos cuando todavía estaba todo empezando, pues si había que suspender las misas por un tiempo, pues mira, en algunos lugares tal vez esa era la única solución, pero cerrar la iglesia completamente, en serio, y no permitir que la gente ore, hay un problema. Hay comunidades más pequeñas que, mira, que siguieron haciendo la Santa Misa en contra de sus obispos. Lo siguieron haciendo, pues yo sé que eso pasó, y bendito Dios por esos sacerdotes. Pero muchos de ellos no, no lo hicieron, porque no entienden lo esencial que es la santa misa, lo importante que es la santa misa, nosotros decimos que lo entendemos, ay no, que es el cielo y la tierra y se conectan y, y ajá, qué bonito, se oye como poesía, pero realmente lo creemos, porque si lo creyéramos nosotros no toleraríamos esto, y ya han pasado casi ocho semanas y la gente está tranquila y contenta porque ahora puedo ver mi misa en la televisión, y ahora puedo ver a misa en la televisión, o oh, como ahora mucha gente está haciendo, están solo viendo al Papa y se olvidaron de todo lo demás. Como si eso fuera suficiente, no tiene nada de malo, qué bueno que por lo menos hay medios que podamos hacer esto, pero eso no, no realmente no cuenta, por eso los obispos tuvieron que darnos, el eh, excusarnos de la misa, con la autoridad que ellos tienen y la tienen. Y estamos excusados y no teníamos que ir a la Santa Misa el domingo. Simplemente sí teníamos que cumplir, por lo menos el obispo de nosotros y el sacerdote nos decía que teníamos que hacerlo el Cruz y el Santo Rosario, leer las lecturas de ese día. O sea, es domingo, hay que santificar el domingo. O sea, eso es mandato, mandamiento. Eso no se puede. Y, no, y ellos no pueden dejar esto para siempre, que por ahí se está hablando de que tal vez van a dejar esto para siempre, opcional. El que quiera ir a la iglesia bien y que no también, no está en pecado. Ellos hacen una cosa así, están yendo en contra del mandato del Señor. Deberían primero consultar con la Santísima Trinidad antes de que se les ocurra cambiar una cosa así. Pero ese es el problema que tenemos. Entonces, como ya nosotros mismos le decimos al mundo, no, es que mira, ellos mismos se encierran, ahora queremos salir, queremos otra vez volver y ahora nos están filmando con video, ahora nos están eh, eh, ¿verdad? contando, están pendientes los gobiernos e inclusive católicos, dentro de la Iglesia Católica están filmando otros católicos para denunciarlo. Porque, uy, por culpa de ellos yo me voy a morir. Sí, porque ellos están juntos, entonces yo me voy a morir. Cuando el virus, todavía no sabemos exactamente bien todo. Y lo otro es que tenemos que asumir y, y, y tenemos que entender que en algún momento no podemos seguir de esta forma encerrados. Vamos a tener que, que asumir riesgo. En toda la vida hay que asumir riesgo. Eso se llama tomar una decisión inteligente. Ahora, uno hace y toma medidas para minimizar ese riesgo. Por eso hay normas en los lugares, por eso hay precauciones, por eso uno hace cosas en el diario vivir de uno. Que te permiten hacer cosas que podrían ser peligrosas, pero con mucho cuidado. ¿No es, ¿Usted no cree que no es peligroso tomar un cuchillo y empezar a cortar vegetales o lo que sea? Usted se puede llevar el dedo, pero por yo pensar que me voy a llevar el dedo, entonces no voy a cocinar, no voy a utilizar vegetales porque me voy a cortar. No. No. Entonces yo tengo que tomar precauciones. Los cuchillos están diseñados de una manera. El filo está de esta forma. Tienen un... Eh, por donde usted coloca la mano. Usted no debería estar poniendo la mano donde va a cortar. Eh, tenemos picadores. Eh, hay diferentes formas de hacerlo que lo podemos hacer seguramente. Y todos los días millones de personas utilizan cuchillos, cortan vegetales, carne y no se cortan. Y también tenemos unas cuantas que se van a cortar. Y puede ser, Dios no lo quiera, que alguien se corte gravemente y hasta pueda hasta morirse por estar utilizando un cuchillo. Puede suceder. Entonces yo voy a decir no, no más cuchillo. Es exactamente lo mismo que pasa con esta enfermedad. Ha matado gente y ha sido grave. Pero entonces ya que muchas personas ahorita mismo ya la han tenido, muchos han, eh, como dice la ciencia también nos está diciendo que muchos ya han desarrollado los anticuerpos. Pues mira, ya es hora de empezar entonces a ir a la normalidad. Ojalá encuentren una cura, una pastilla o algún tipo de tratamiento que pueda minimizar los efectos, ¿verdad? Pero tenemos que salir, no nos queda de otra. Entonces tú y yo que somos mujer y hombre de fe no deberíamos tener ningún miedo. Deberíamos saber que el Señor nos protege y que lo más importante es la gracia. De algo nos vamos a tener que morir. Yo no estoy diciendo que no tomemos precauciones. Yo me lavo las manos todos los días. Eh, yo me eh, eh, estoy lavando la ropa constantemente. Todo, todo lo que uno tiene que hacer para mantener distancia, si me piden que use máscara me la coloco, eh, todo eso lo sigo, yo no voy a ponerme aquí a pelear y a patalear, no, vamos a cooperar con todo eso, pero yo sigo haciendo mi rosario, hay que seguir asistiendo a la Santa Misa, hay que ir a la confesión, hay que, hay que comulgar, sí, y comulgar en la boca, no en la mano, en la boca, porque yo sé que eso me va a dar a mí las gracias, si Dios quiere que yo viva, para vivir aquí dignamente, como debe ser, siguiéndolo a Él, y si me tengo que morir, mira, me morí en gracia, eso no es lo más importante, eso no es lo que nosotros creemos y yo le contaba a mi esposa los otros días, eh, el, el demonio es puerco, el demonio se las trae nosotros tenemos por ejemplo ahorita el aborto, ustedes saben que en el pasado no hay cultura busquen historia, no hay cultura que no sacrificara niños aquí en América tenemos todos los indígenas sacrificaban niños por, por montón teníamos en Europa por ejemplo el Moloc que está mencionado hasta en las Sagradas Escrituras a quien se le ofrecían niños hay incineradores y estatuas horribles donde eh, en Europa se, se quemaban los niños vivos para ofrecérselo a ese a ese, a ese, a ese dios pagano. Y ahorita lo que utilizan es qué el aborto. Ahorita mismo se sabe que esta sociedad en la manera en que ha corrido a, o se maneja sería como muy radical el que la gente prendiera fuego y tirara niños vivos ahí. Pues el demonio con su astucia, ¿qué inventó? El aborto. Entonces tenemos de una manera que parece quirúrgica, que, pare que es legal, de una manera que, que, que no se ve mal, entonces se puede hacer este tipo de sacrificio de una manera que nadie le molesta y que se ve bien, inclusive se predica como que es una libertad, como que es un derecho que nosotros tenemos que tener. ¿Verdad? Eso, eso es lo que así lo pone el demonio. Entonces aquí Si me hubiesen dicho a mí y a los primeros cristianos, y cuando todo esto empieza a ya a mermar, todos estos sacrificios humanos, le hubiesen dicho, no, ¿sabes qué? De aquí... A varios siglos van a sacrificar más niños más niños más que nunca ellos dirían pero cómo imposible bueno está pasando y está pasando en nuestras narices y estamos lo, lo más triste de esto es que hay partidos políticos, por lo menos aquí en Estados Unidos, el partido demócrata, que quieren que tú y yo, con el dinero de nuestros impuestos, paguemos por esos abortos, porque ese es el derecho y eso es parte del sistema de salud. Y en otros países quieren que financien todas estas agencias. Es esa dictadura que hay ahora de la muerte. Pero entonces ahora, con esto de la, de la persecución que les mencionaba, las escrituras nos hablan de que va a haber persecución al final de los tiempos. Nos van a perseguir y a veces uno, ¿verdad?, uno trata de pensarlo y dice, pero es que si hicieran una persecución como lo hicieron en el pasado, que tiraban a las personas a los leones, que el gobierno dijera aquí en los Estados Unidos, ah, pues todo el que celebre misa los vamos a tirar a los leones. La gente saldría a protestar hasta los no cristianos porque eso sería algo inhumano, estás loco, cómo vas a hacer algo así, eh, eso es barbarie o si decapitaran personas en público en la plaza, yo creo que la mitad de la gente se las esmayaría, porque no estamos acostumbrados a ver cosas así tampoco, eh, pues uno piensa, entonces, ¿cómo va a ser esta persecución? Y una de las cosas que, por lo menos yo vi hace unos años, cuando estaba todavía lo de la ley Johnson bien implementada, que todavía existe aquí en los Estados Unidos, eh, bajo la presidencia de, del pasado presidente de Obama, fue que lo que hacían era que cualquier institución que no ofreciera eh, abortos, por ejemplo, o que predicara y estaba tomando eh, exenciones contributivas, o sea, que no tenían que pagar impuestos, si de, iban en contra del aborto y en contra de cualquiera de estos temas controversiales que el gobierno estaba defendiendo, el gobierno tenía toda la potestad de quitarle ese beneficio y, dar, y imponerle multas. Y pues tenemos las hermanas de la, de la caridad. Eh, que fueron las más famosas que se dieron hasta en las noticias, como, como ya iban a desaparecer porque eran millones de dólares que iban a tener que pagarle al gobierno federal. Eso se detuvo cuando ganó entonces la nueva administración, la que está ahora. Y no sabemos si va a volver. Pero ese tipo de persecución era la que yo veía, yo veía también la persecución, usted ve las noticias y usted sabe cómo está todo esto con los matrimonios del mismo sexo, el famoso repol, eh, repostero que no quiso hacerle un bizcocho a una pareja porque no, dije bizcocho, eh, disculpen, yo sé que en algunos países esa palabra es mala, eh, pastel, en Puerto Rico decimos bizcocho, pastel o torta. Eh, eh, él no quiso hacerle eso por, para ellos porque él es cristiano y además él no tiene ese diseño él no hace ese diseño y que hicieron lo demandaron, el hombre salió bien en un sentido pero con todo y eso hubieron unas cositas que se hicieron ahí que pueden sentar un precedente y así han habido otros casos eh, y es una manera de persecución. Yo le digo a mi esposa, mira, en el futuro los cristianos no vamos a poder tener negocios propios porque nos van a exigir que hagamos todas estas cosas que van en contra de nuestra fe. Entonces vamos a terminar no, no, no podiendo ejercer nuestro trabajo por nuestros propios medios. Los doctores, por ejemplo. Uh, se le está pidiendo que atiendan abortos en muchos lugares y hay doctores que se le hace bien difícil para poder mantenerse o no ofrecer anticonceptivos, por ejemplo, a sus pacientes. Eh, Como tú no vas a ofrecer anticonceptivos? Le dicen los seguros. Dicen, bueno, usted quiere tener la oficina, tenga la abierta, pero en nuestro seguro usted no lo va a poder ofrecer, no va a poder, sus pacientes, los pacientes, nuestros clientes que tienen nuestro seguro, no van a poder ir a, a, a su oficina. Y se le hace más difícil a doctores católicos que quieren hacer las cosas bien. Eh, y así seguimos. Ese es el tipo de persecución que yo creo que, que ya existe. Y yo lo veía de esa forma, pero me impresiona esto que está pasando ahora con el virus. Porque miren lo que está pasando: están multando personas, están grabando personas, filmando personas con cámara, están amenazando personas por juntarse. Es, la, es, es lo perfecto. Y la gente no lo ve como malo, porque no, 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 el gobierno está haciendo lo que tiene que hacer, porque si no nos vamos a morir. Esa gente irresponsable ahí, toda junta ahí, no, 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 nos podemos morir de este virus. Así el demonio juegue y así puede empezar la persecución, y nos pueden perseguir de esa forma, vamos a tener que celebrar las misas, como, dice, como dicen en las catacumbas, pero en el caso de ahora sería en casa, en lugares, a puerta cerrada en las iglesias, ya yo he estado en celebraciones así, en puertas cerradas, he estado en celebraciones en casa, eh, prepárense, nos va a tocar tal vez hacerlo de esa forma y que nadie se entere, porque, porque pues, supuestamente somos un peligro para la sociedad, cuando y el demonio está malo, y, bueno, es el demonio, pero cuando somos realmente la solución, cuando Dios es la solución, Dios es la sanación, no nosotros, Dios, y Él se merece lo que se merece y pues eh, en esas estamos, en esas estamos, y en eso tenemos que resistir, por eso cuando yo veo que los obispos de diferentes países, aquí corrimos la, la noticia de los italianos, que estaban eh, eh, argumentando con el gobierno, y, y empezaron las negociaciones, tenemos que defender eso, tenemos que apoyar a nuestros obispos, tenemos que enviarle cartas y dejarle saber, hey queremos misas, queremos las misas, y las queremos como las hacíamos antes, sin distanciamiento y todo, pero no me vengas a quitar la comunión, o no me vengas a decir que tengo que recibir la comunión ahora en la mano, eh, no, o sea, eh, todo ese tipo de cosas, que, que, que sucedan, pero tenemos que nosotros hacer nuestra parte también, llamar, hablar, eh, hablar con los sacerdotes, los sacerdotes que me ven aquí, yo sé que hay sacerdotes que nos siguen y seminaristas, es, o, ya es hora de estar dispuesto a dar el cuello por el Señor, es hora, y yo sé que le van a poner presión a ustedes de parte de los obispos, miren, estamos con ustedes, estamos con ustedes, si usted tiene que decirle a su obispo en la cara, hey, yo no voy a dar la comunión solo en la, en la mano, yo tengo que ofrecerle a las personas la opción de recibirlo en la boca, porque esa es la manera correcta, es la manera en que la iglesia siempre lo ha enseñado. Y si a usted no le gusta, yo me voy a salir, de, yo no, no me tengan todos aquí en la parroquia. Estar dispuesto, mira, a, a ser a, a, aislado si es necesario. Pero ser valientes y defender la sana doctrina. Mientras más sacerdotes, obispos, feligreses, hagamos todas estas movidas, más presión ponemos. Y mira, no, cuando empiecen a abrir las iglesias dejémonos de tonterías, vamos a la Santa Misa, asistamos, no empecemos con, con, porque yo estoy escuchando católicos que están diciendo, uy, ya van a abrir las iglesias, Ah, yo no voy, yo no voy, el obispo todavía está permitiendo que yo no vaya y no, no me voy a morir, ¿qué clase de fe tenemos? No creemos en el poder de la Eucaristía, porque yo antes de la pandemia se nos decía y se nos hablaba que las misas se curaban enfermos, que además más, se, se, habían las famosas misas de sanación, ya nada de eso sirve parece, ¿verdad? parece que eso nada de eso ya sirve. Así que tenemos que orar muchísimo, orar mucho por el clero, por todos los religiosos, hacer ayuno, pedirle a la Santísima Virgen que interceda por nosotros, consagrarnos al Inmaculado Corazón de María, al, al, sacra, al Sacrado sagrado corazón de Jesús y mantenernos fieles a la sana doctrina, vivir nuestra vida como Dios nos las pidió, siguiendo sus mandatos, de verdad que los amo en el amor de Cristo, los invito a que visiten nuestro blog puntocom que se suscriban aquí al canal, que nos sigan en Facebook, Instagram y Twitter y nada, que comenten, que le den me gusta que lo compartan, que le dejen saber a otros que existimos, de verdad que lo hacemos con mucha humildad, con mucho amor y nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María, hora nobis.